0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes, deux femmes, donc Pascal Levé et Rachel Beaugelin. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est euh, ma façon de, de faire. Hein. Je, vais, je vais vous introduire, je vais me permets de vous présenter. Vous allez me dire si, si j'ai tout bon. Alors, Pascal, vous êtes professeur associé à Lyon 3 et vous dirigez le nouvel institut qui est une association d'intérêt général, c'est ça
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Parfait. Et vous Rachel, vous êtes professeur en management à Neoma Business School. Absolument. Bon. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui euh, euh, finalement concerne beaucoup beaucoup de gens, on va parler d'un sujet, alors ce n'est pas un sujet médical, parce on va parler du, du cancer du sein, mais l'idée c'est en fait d'aborder euh, euh, cette maladie, le cancer du sein, dans le monde de l'entreprise et le retour, en fait, à l'issue de cette maladie, des, des femmes qui sont touchées par, par, par ce, ce type de cancer, leur, leur retour dans, dans le, le monde du travail. Euh, alors, du coup, moi, j'ai une première question pour vous, Pascal. Pourquoi vous deux, vous vous êtes intéressés à ces situations professionnelles engendrées par la survenue d'un cancer du sein
1: Merci pour cette question qui nous lance. Euh, Effectivement, on ne va pas vraiment parler de la maladie, vous l'avez compris, euh, ce n'est pas notre domaine de spécialité, on va plutôt parler euh, de la maladie dans l'entreprise et, et, et de ce qui se passe dans l'entreprise quand survient dans le cours ordinaire de la vie professionnelle euh, et de ce milieu euh, qui, qui renvoie à la performance, qui renvoie à la santé, qui renvoie à tout un tas d'images qui sont très loin de celles de la maladie, euh, qu'est-ce qui se passe quand la maladie survient alors, euh, c'est donc un, un projet dans lequel nous coopérons, euh, Rachel, en tant que présidente de notre conseil scientifique, euh, et moi et, 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 et beaucoup d'autres personnes, dans lequel, euh, effectivement, on a voulu s'intéresser à euh, faire bouger les lignes à un moment où euh, il nous semble que le contexte est favorable. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, Le contexte est favorable pour s'interroger sur les rapports qu'entretiennent la, la maladie et… Les pratiques RH, les pratiques managériales, les dispositifs de maintien en emploi dans l'entreprise. Pourquoi Pour plein de raisons qui parfois s'opposent. Euh, D'une part, le vieillissement démographique. La population active vieillit. La prévalence des maladies est très forte à partir de 55 ans. Donc, les maladies qui, hier, survenaient à l'âge de la retraite surviennent au moment où les gens sont encore actifs. Les progrès thérapeutiques font que, là où, hier, évidemment, l'issue, c'était soit euh, l'invalidité, soit... Euh, soit une issue plus fatale, euh, aujourd'hui, euh, les gens travaillent. Euh, la progression des connaissances aussi sur euh, les liens positifs qu'il y a entre le fait de travailler et l'évolution de la santé, l'évolution favorable de la santé, notamment dans le cas du cancer. Les attentes sociétales aussi à l'agenda des entreprises. On attend des entreprises qu'elles ne soient pas uniquement un milieu hein, de, 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 de mise à l'épreuve dans des situations de travail, mais aussi un milieu dans lequel, on va pouvoir soutenir les personnes face aux aléas, aux avatars de leur vie. Et puis, on ne serait pas complet si on n'ajoutait pas à cela aussi les tensions majeures qui traversent hein, les systèmes de, de financement de la santé et du maintien et qui encouragent les politiques publiques à revisiter ce qui hier paraissait immuable, c'est-à-dire que si vous êtes malade, vous êtes en arrêt maladie. Et si vous êtes au travail, c'est que vous n'êtes pas malade. Aujourd'hui, ces cartes-là, ont beaucoup bougé et, et tous ceux qui ont, comme nous tous, traversé la période récente euh, du Covid euh, et, 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 de, et de la, la, la période de, euh, de confinement euh, savent bien que les frontières en fait sont bien plus floues que celles qu'on pensait encore une fois immuables hier. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'est intéressé à ce sujet parce qu'il y a un momentum euh, pour pouvoir euh, finalement euh, revisiter la façon dont on peut articuler un travail constructeur de santé avec des enjeux qui sont des enjeux de société, des enjeux de soutien de l'allongement de la vie professionnelle, des enjeux de financement des dispositifs publics, etc. Pourquoi la loupe du cancer du sein Une loupe, c'est une loupe qui est très intéressante parce qu'en fait, euh, euh, le cancer du sein touche à peu près une femme sur huit et la moitié sont en âge de travailler. Donc, c'est le cancer qui, le plus massivement, touche la population active. Il se trouve que ce sont des femmes, mais c'est le cancer qui touche le plus massivement la population active. Ce qui fait que, en fait, de fait, il y a beaucoup d'expériences dans les entreprises. Il y a très peu d'entreprises dans lesquelles on ne connaisse pas de cas direct ou indirect. Si ce n'est pas dans son entreprise, c'est chez son fournisseur, chez son client, c'est chez son comptable, etc. Donc, il y a beaucoup d'expériences autour de ça. Et qu'est-ce qu'on sait On sait que l'arrêt est très souvent long. Or, plus l'arrêt est long, plus le retour est difficile. On sait que seule une minorité de femmes qui souhaitent travailler pendant leur traitement vont pouvoir y réussir. Il y a une vraie préférence du système aujourd'hui pour dire « attends, t'es malade, t'es en arrêt ». Alors que de très nombreuses femmes ont l'impression que si elles pouvaient travailler, ça irait mieux. Une large majorité d'entreprises disent avoir des difficultés à gérer le retour à l'emploi, ça c'est toutes les enquêtes notamment publiées par, par l'Inca, l'Institut national du cancer, 71% des entreprises. Hein. Euh, une majorité de femmes souffrent de séquelles de leur traitement et donc en fait, la moitié d'entre elles pensent que leur cancer a eu un impact défavorable sur leur carrière, euh, sachant que par ailleurs, évidemment, moins vous êtes diplômé, plus vous êtes sur des postes d'exécution et plus le retentissement de la maladie sur votre carrière euh, est élevé. Donc voilà, ça fait des conditions valables, intéressantes, n'est-ce pas pour essayer, euh, pour essayer de faire progresser les choses et pour essayer euh, d'imaginer comment euh, s'y prendre différemment, sur quoi, sur, sur, sur quoi on peut agir, sur quel type de levier on peut
0: agir. Donc là, en fait, c'est vraiment sensibiliser, de ce que je comprends, les entreprises, euh, sur leur, fonction, leur, leur comportement face, euh, face à une population qui subit euh, des, des maladies. Alors là, on prend le prisme du cancer du sein, mais ça pourrait être autre chose. Et c'est comment l'entreprise peut avoir ce rôle sociétal de ouais. maintien à l'emploi ou de retour à l'emploi.
1: Alors, en fait, ce qu'il y, qu y a de très intéressant, c'est que l'entreprise, dans de très nombreux cas, elle a ce rôle. Elle l'a. Mmh. Vraiment. En revanche, comme il n'est pas institué, comme ce que prévoit la loi, c'est que si vous êtes malade, vous êtes en arrêt, ouais. l'entreprise, quand elle a ce rôle, c'est évidemment pour des bonnes et ou des mauvaises raisons, à la limite, peu importe, mais surtout c'est de manière complètement discrétionnaire. Votre DAF, à laquelle vous êtes très attaché, qui est très performante, etc., elle a un cancer, euh, c'est le, le, le cas de cette salariée, que voilà, elle a un cancer du sein. Pendant ses traitements, chimiothérapie, radiothérapie, elle a manifesté son souhait de rester en contact avec son milieu professionnel, notamment avec son patron. Qu Qu'est-ce qu que fait son patron Son patron, il trouve un moyen terme, il lui donne une mission. Dès lors qu'il réalise que c'est grave et qu'elle va être absente longtemps, il lui confie du travail parce qu'il se rend compte que c'est ça qui peut faire le, le, de, de plus favorable pour elle. Voilà. Entièrement sous les radars. Mmh. Personne ne sait, évidemment. Quand elle rentre, elle ne veut pas de temps partiel thérapeutique, pour, pour plein de raisons. Tout le monde accepte. Le matin, elle est au travail. L'après-midi, elle est chez elle. Qu'elle travaille ou pas, ce n'est pas le sujet. Ça dure quelques mois. Bref. Tout ça est géré. Les entreprises font. Beaucoup d'entreprises font. Notamment celles qui n'ont pas peur de contrevenir la loi. Mais est-ce que c'est satisfaisant, cette situation Est-ce que c'est satisfaisant de faire ça sous les radars Est-ce que c'est satisfaisant de ne pas capitaliser sur les bonnes pratiques Est-ce que c'est satisfaisant d'imaginer que c'est très discrétionnaire et qu'en fait, avec quelqu'un à qui vous entendez bien, en qui vous avez confiance, qui est proche de vous, une cadre, par exemple, c'est beaucoup plus facile qu'avec quelqu'un qui sera à la chaîne. Euh, bref, on voit bien que ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Donc Notre projet, il est moins de sensibiliser les entreprises que de porter à la connaissance de tous, notamment les acteurs publics, que ce soit bien sûr l'INCA, l'Institut national du Cancer, qui vient de renouveler sa stratégie décennale pour le cancer et qui a pris beaucoup d'éléments de projet sur les questions du maintien, euh, que ce soit la GFIP, que ce soit la Direction Générale du Travail à travers ses, 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 ses réflexions sur les, les dispositifs de prévention de la désinsertion, il faut sensibiliser les acteurs publics au fait que les entreprises ont des pratiques. Elles développent des pratiques, elles développent des innovations, elles développent tout un tas de choses. En revanche, en les, en les laissant ignorer ou en zone grise, alors, on fabrique un système qui, est, un système qui euh, est plein de défauts, plein de failles, plein de risques pour les entreprises, plein de risques pour les personnes. Imaginez quand, euh, si le cancer de madame, euh, finalement, s'avère plus grave. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Bref, on voit bien qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à imaginer une, une nouvelle façon de concevoir, une nouvelle voie pour concevoir le maintien en emploi dans lequel, en fait, euh, la, maladie, la santé n'est pas l'absence de maladie, la santé n'est pas l'absence de maladie et dans lesquelles on puisse équiper des situations dans lesquelles le travail puisse être constructeur de santé quand bien même les personnes sont malades. Alors évidemment aujourd'hui, après le Covid, euh, après les, les, les dizaines de, de milliers de cas de Covid long, etc., il y a de l'écho sur ces questions-là. On, on, on se rend bien compte qu'il faut franchir une étape et qu'il faut innover dans la manière de concevoir les liens qu'entretiennent, la possibilité de travailler, avec la construction de sa santé.
0: Alors, du coup, quand on revient d'une maladie longue durée, en fait, on ne reprend pas le travail comme avant, alors
1: <rire> En fait, très souvent, euh, c'est vraiment une bonne question, en fait, dans nos modèles implicites, tous, on a l'impression que ça ira mieux quand ce sera comme avant. Et les gens racontent très bien ça en disant, le premier jour, tout le monde est charmant, dans le meilleur des cas, bien sûr, hein. tout le monde est charmant euh, et, 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 et fait très attention. Et puis, euh, au bout d'une semaine, 15 jours, tout le monde a oublié. Euh, euh, qu'en en fait, vous, vous êtes encore là avec euh, éventuellement vos symptômes, votre immense variabilité dans votre capacité mmh. de production d'un jour à l'autre, que vous avez beaucoup de mal à prévoir. Euh, un lundi, euh, tout va très bien. Le mardi aussi. Le mercredi, c'est la catastrophe. Vous avez l'impression d'être revenu 15 jours en arrière quand vous étiez euh, encore euh, euh, voilà, au tout début de votre prise. Bref, l'idée est que l'horizon du retour au travail ou du maintien au travail, ce soit le travail comme avant nous semble être une funeste idée et qu'il faut au contraire équiper les organisations, les dispositifs de financement aussi hein, de, de, de ces périodes de reprise autour de l'idée qu'en fait on va construire un travail comme après et que c'est effectivement probablement un nouveau régime de performance qui va se construire, et qui va se construire non pas parce qu'on est protégé de l'activité, par exemple par une décision quelquefois ressentie comme très arbitraire de temps partiel thérapeutique, vous travaillerez le matin, l'après-midi, vous allez vous reposer, que certaines personnes dont le job est intéressant toute la journée ont le sentiment que finalement ça les coupe de la totalité de l'intérêt de leur job. Donc on voit bien qu'il y a à repenser la manière de concevoir le travail comme après et, et à la repenser notamment en s'intéressant au fait que c'est au contact de l'activité en travaillant et en éprouvant cette variabilité qu'on a évoquée hein, dans sa capacité de production, c'est en travaillant qu'on va savoir de quoi on est capable et donc l'idée c'est effectivement de construire et Rachel va l'évoquer dans un instant, de construire des dispositifs qui soient des dispositifs les plus flexibles possibles à la fois en jouant bien sûr sur le temps de travail, le temps du travail, le temps au travail, mais aussi sur l'activité, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut reconstruire, pourquoi la polyvalence riche nous aide, etc. Donc on a effectivement, probablement, pour pouvoir imaginer le retour, non pas à penser que le retour au travail ou la reprise du travail, c'est quelque chose qui s'arrête quand en gros voilà, on a retrouvé la situation d'avant, mais quelque chose de beaucoup plus ouvert, quelque chose où il va s'agir de travailler comme après, probablement d'imaginer un nouveau régime de performance et où en fait c'est une période de développement. On va retrouver, redéfinir, reconstruire un régime, un nouveau régime de performance. Et ça dans certaines entreprises, ça marche très, très bien. Il y a d'immenses solidarités productives. Euh, euh, ah, le, le, le système est très plastique, hein, épouse euh, les, 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 les variabilités des uns et des autres. Dans d'autres entreprises, des entreprises très processées, des entreprises euh, finalement où les systèmes de performance, les systèmes très individualisés, euh, voilà, empêchent toute construction. Ce n'est pas parce que les gens ont été plus malades, c'est parce que l'organisation est moins susceptible d'abriter ce développement qui, qui, qui vient en retour et, et, et qui est le seul susceptible de, de construire du travail comme après et de la performance comme après.
0: Et ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a finalement une personnalisation de ce retour au travail à faire en fonction de, de chaque personne qui revient, en fonction de son métier, en fonction de sa situation sociale aussi, familiale, en fonction de l'entreprise en elle-même, des valeurs de l'entreprise. Donc, c'est du vrai sur mesure.
1: Alors, euh, oui, c'est du sur-mesure, mais je ne crois pas que ce soit du sur-mesure euh, centré sur la personne. C'est du sur-mesure, vous venez de le dire, je pense que la bonne maille de ce sur-mesure, c'est une, une combinaison de trois niveaux. Euh, c'est bien sûr la personne, euh, la personne qui vit seule, dans, dans, dans les exemples très saillants qu'on a, hein, qui vit seule, qu'on est à sa récidive, pour qui c'est vital de travailler. Euh, elle n'a pas les mêmes enjeux qu'une personne très entourée euh, très. Mmh. Enfin, voilà, là, on, chacun peut imaginer en revanche la situation se joue aussi à la maille du collectif un manager qui a des marges de manœuvre euh, qui n'est pas archi serré sur ses équivalents en temps plein, euh, et etc., euh, lui aussi, il, il, il est bien plus compétent, quand bien même il ne serait pas toujours très ouvert, il, 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 il a bien plus de possibilités objectives euh, d'accompagner de, 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 la reprise d'une personne dont, 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 dont finalement, le, 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 la capacité productive peut être un peu variable. Et puis, à l'échelle de l'entreprise, il y a des entreprises dans lesquelles les directions ne traitent que les questions d'emploi, elles, elles traitent que les OTP. Euh, voilà. euh, c'est le manager qui traite le travail et puis il y a des entreprises dans lesquelles euh, les RH, les dirigeants opérationnels les dirigeants fonctionnels traitent et l'emploi et le travail et ceux-là, eux aussi ils sont a priori beaucoup plus aptes finalement à imaginer des organisations qui sont des organisations beaucoup plus, beaucoup plus inclusives on dirait hein, finalement qui tolèrent bien mieux un régime de performance adapté à des personnes variables et là, effectivement, vous avez raison, il y, a, il y a des entreprises qui, quand bien même les personnes peuvent être très engagées, très sympas, très bienveillantes, très tout ça, sont incapables de conduire des politiques de, de maintien parce qu'elles n'ont aucune marge de manœuvre pour pouvoir le faire.
0: Et Rachel, vous, vous avez constaté que souvent, là, les entreprises aménagent leur organisation du travail pour mieux accueillir les, les personnes qui reviennent de congés maladie. Quel type d'arrangement s'agit-il que Vous avez des exemples
2: Oui, enfin, ce qu'a évoqué Pascal, c'est qu'une des difficultés pour, entre guillemets, gérer ces situations, c'est que par définition, c'est à chaque fois très, très spécifique. Les rythmes et les activités possibles de travail sont, sont variables, elles peuvent aussi évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de la maladie. Et puis, réciproquement, les organisations, elles peuvent plus ou moins bien absorber cette variabilité des, des situations individuelles. Alors, Pascal l'a évoqué, par rapport à ces situations les dispositifs légaux tels que par exemple le, le temps partiel thérapeutique apportent des réponses mais ces réponses elles restent partielles et surtout elles permettent pas toujours de concilier de travail donc et maladie chronique évolutive avec toute l'incertitude que que ça comporte donc ce qu'on a vu à l'œuvre c'est ces idées d'arrangement euh, qui permettent de créer les conditions pour que la personne malade puissent poursuivre une activité professionnelle, mais bien sûr à un rythme qui va être aménagé ou dans des contextes qui vont être aménagés, par exemple en termes de, de lieu de travail. Alors, ces arrangements, ils sont de deux ordres. On a euh, parfois des bricolages et parfois des transgressions à la règle. Du côté des bricolages, c'est en fait quand les acteurs, les managers, les RH parviennent à assembler des moyens qui sont déjà stockés dans, dans l'organisation. Par exemple, on constate que plus l'organisation aura déployé des modalités de flexibilité du temps de travail, de temps partiel choisi, d'annualisation du temps de travail, plus les managers et les individus vont avoir des marges de manœuvre qui sont là, qui sont présentes dans l'organisation pour construire des, des solutions individualisées, mais surtout des solutions individualisées qui s'inscrivent bien dans un cadre général qui est, qui est partagé. Euh, autre exemple, quand il existe déjà des modalités de mutualisation des congés, de mutualisation de la charge de travail, alors les acteurs peuvent s'appuyer sur ces moyens déjà existants pour ajuster les, les conditions de travail. Donc, on se rend compte que euh, l'existence de modalités d'organisation flexibles et de flexibilité, euh, vous voyez bien, qui inclut une part de choix libre aux mains des individus et qui sont en même temps encadrés par une définition un peu partagée des responsabilités réciproques, par exemple dans des accords collectifs, ben ça constitue une formidable ressource organisationnelle pour pouvoir en fait anticiper sur des situations de conciliation entre travail et, et maladie chronique. Puis On l'a vu, ces arrangements, ce n'est pas toujours des bricolages, c'est parfois des, des transgressions à, à la règle. Par exemple, voilà, une personne en arrêt de travail continue à travailler depuis son domicile sur... Certains dossiers, certaines tâches, euh, par exemple, à son rythme. Alors là, c'est parce qu'elle l'a évoqué, c'est vraiment des, des transgressions, mais on, on a observé des situations où il y a un vrai consensus, en fait, hein, y compris euh, euh, soutenu par les directions d'entreprise sur ces solutions. Une femme témoigne, elle dit il a été possible de me donner accès à distance au serveur, c'était avant le Covid. Ouais. J'ai gardé quelques dossiers dans lesquels je m'étais beaucoup investie, j'ai pu m'organiser à mon rythme et au total, j'ai pu y arriver à tout point de vue. Mais là, les transgressions, le chemin, il est plus précaire, hein, il est plus inégal, euh, il, y a, il y a des risques extrêmement forts. Donc, la question que ça vient poser, c'est la question de comment les, les, les entreprises, finalement, peuvent anticiper en préparant des cadres, des moyens d'action qui permettent de construire ces, ces solutions individualisées, par exemple des formes de flexibilité choisies, et en même temps euh, de garantir des formes de justice organisationnelle, parce qu'il ne s'agit pas que ce
0: soit euh,
2: à la tête du client, euh, par exemple par des formes de, de négociation collective.
0: Oui, ça, a, en fait, il y a aussi un, un rôle du dialogue social, là-dedans, en fait, là et des représentants du personnel, et qui sont impliqués dans, ces, dans toutes ces réflexions. Voilà.
2: Oui, c est, c est, vous, vous avez tout à fait raison, c'est des démarches qui sont éminemment multi-acteurs, hein, dans lesquelles oui. euh, peuvent être potentiellement impliqués euh, les représentants de la direction, les représentants des salariés, le médecin du travail, les services de santé au travail d'une façon euh, plus générale, les managers, euh, peut-être des, des, des psychologues du travail s'ils existent. Voilà, c'est véritablement en fait des sortes de dynamiques intégratives. Hein mmh. euh, et, et une autre façon, enfin une façon intégrative en tout cas, de, de concevoir la construction d'accords sociaux qui adressent finalement des, des enjeux
0: sociétaux. Oui, mais derrière là, tout ce projet, on parle de modèle de performance sociale, ou mmh. sociale, sociétale, alors, alors donc, il y a cette notion de performance, en quoi ces solutions sont-elles compatibles avec la recherche de performance alors,
2: déjà, euh, dans, le, dans le projet qui a été conduit par le Nouvel Institut, c'est notamment agi d'étudier, de, d'observer euh, des, des ETI. Euh, lesquelles ETI euh, ont une compétitivité qui est tout à fait au rendez-vous, en l'occurrence hein. euh, Et qu'est-ce qu'on a retrouvé comme, comme ingrédient C'est effectivement l'idée qu'elles sont peut-être en train de cheminer vers un modèle de gestion intégrée du, du travail en santé, dans lequel on retrouve. Comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, des dynamiques intégratives, hein, on reconnaît le fait que, bah oui, il y a des buts et des objectifs, des différentes parties qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais qu'on peut intégrer, euh, sur lesquelles on peut essayer de trouver des résultats qui sont en fait mutuellement avantageux et acceptables. Il ne s'agit pas, vous voyez, d'être dans la santé contre la performance ou de l'un contre l'autre. C'est véritablement construire des organisations euh, du, du travail qui vont permettre de prendre en compte. Euh, les besoins, les préoccupations, les préférences des parties concernées, mais bien évidemment dans une finalité euh, globale de, de performance, en particulier de, de compétitivité. Par exemple, euh, c'est le cas d'une ETI euh, qui, qui travaille sur le même postulat qui fonde depuis des décennies déjà ses pratiques de management et qui dit, je cite la, la directrice des ressources humaines, nous considérons que les individus, doivent disposer de marge de manœuvre dans leur organisation personnelle, en général, car c'est un gage de performance. Et nous avons une longue histoire d'accords collectifs avec des modalités de redistribution du, du résultat d'exploitation. Par exemple, tout n'est pas distribué dans les augmentations de salaire, mais une partie est dédiée au financement des modalités de, de flexibilité choisies aux aménagements de l'organisation du travail. Donc, on retrouve dans ces ETI, dans ce, cette idée du modèle de performance, on retrouve ces dynamiques intégratives. Et puis, on retrouve… une un deuxième élément qui est très important, c'est qu'elle construit ce qu'on pourrait appeler un environnement capacitant, hein, en faisant référence aux travaux d'Amartya Sen, euh, prix Nobel d'économie de, de 1998, qui a travaillé sur l'économie du, du bien-être. Un environnement capacitant, c'est quoi C'est les individus ont des dispositions, déjà. Certains souhaitent continuer à travailler, d'autres pas, ou dans certaines d'une certaine mesure. C'est des dispositions individuelles. L'entreprise, elle, a pu mettre en place des dispositifs de type euh, euh, flexibilité du temps de travail, des lieux de travail. Voilà, Il y a des dispositifs, mais ça ne suffit pas, en fait. Il s'agit de faire en sorte que, véritablement, ces dispositifs et ces dispositions individuelles se rencontrent euh, véritablement. Par exemple, on sait que ça peut être difficile pour une personne malade de se livrer sur sa situation, sur sa pathologie. Que, certains, euh, que des dispositifs existent, mais que certains vont craindre d'aller en parler à leur manager, ou même au médecin du travail, ou à la DRH. Mais on sait aussi que rien ne pourra être déclenché en termes de construction de solutions ad hoc si la situation n'a pas été à minima partagée, n'a pas été dite. Alors une façon de, de, de faciliter le pouvoir d'agir de l'individu, ça peut être par exemple de disposer, dans l'organisation, un peu partout dans l'organisation, d'une diversité de personnes référentes, euh, chacun étant libre d'initier la conversation avec l'une ou l'autre dans un contexte sécurisé. Et puis, ça peut encore ne pas suffire. Il s'agit aussi d'avoir beaucoup de communication sur ces dispositifs, des relais, euh, des postures d'accompagnement. Un autre exemple les managers, ils peuvent aussi être fortement ébranlés, hein, désarmés face aux problèmes de, de santé de membres de leur équipe ou être confrontés à des, solutions, des situations pardon, collectives tendues. On peut leur donner la possibilité de partager avec leurs pairs, de réfléchir sur leurs pratiques, de capitaliser sur leurs propres expériences, par exemple avec des ateliers de co-développement et contribuer au développement de leur pouvoir d'agir. Mais là encore, ça ne suffit pas de mettre en place du codev. C'est important d'avoir en même temps un accès flexible à, à ces ateliers et puis euh, d'être complètement sûr que ce n'est pas parce qu'on va, euh, euh, en tant que manager, euh, solliciter euh, un tel dispositif qu'on va être mal vu ou qu'on va être jugé comme étant un, un mauvais manager. Donc, l'idée là, et ce qu'on a retrouvé dans ces cas, c'est que ce sont des entreprises, non seulement qui développent des dynamiques intégratives d'accords collectifs, mais qui aussi euh, réunissent voilà des, des capacités, un environnement capacitant pour permettre aux individus d'avoir de développer leur pouvoir d'agir par rapport au, aux dispositifs qui, qui peuvent exister. Et à nouveau, ben, la compétitivité elle est au rendez-vous, et qu'est-ce qu'on retrouve peut-être qui vient en, en, en support hein, de, de, de cette compétitivité, en particulier, On hein, n'est pas non plus dans des lois générales, c'est qu'on retrouve quand même un peu un engagement durable, les conditions sont créées pour qu'il y ait un engagement durable entre euh, l'employeur et, et les salariés, les différents acteurs euh, d'une façon générale. On retrouve des formes de flexibilité euh, choisies, et donc, une, une, un nouveau visage, un peu de la flexi-sécurité dont on parlait il y a une dizaine d'années. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, des conditions qui sont réunies pour permettre aux acteurs, les individus concernés, les managers, de véritablement agir face à la situation. Tout en, et c'est là où l'équilibre est difficile, quoi, hein, tout en gardant des principes de justice organisationnelle. Hein, c'est la ligne de crête entre... Comment s'adapter Adapter, individualiser, et en même temps, euh, garantir une équité d'ensemble. Donc, moi, je trouve notamment que de lire euh, ces expérimentations euh, à, à l'aune euh, voilà, de cette économie du bien-être
0: est, est extrêmement inspirant. Euh, ce que je me dis, c'est que tout ça renvoie quand même vachement aux valeurs de l'entreprise et donc, euh, à, à l'attitude que pourrait avoir le top management par rapport à ça. Et du coup, je me, en, en vous entendant, je me dis que toutes les entreprises euh, ne sont soit pas en capacité de, faire, de, de mener ce genre de projet ou, ou d'accueillir de, ou, ou euh, de manière la plus optimale possible des personnes qui, qui comme ça, euh, subissent de, de graves maladies font un retour au travail, euh, ou, euh, ou tout simplement ne, ne sont pas équipées. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est ça que je veux dire.
2: Oui, alors bien sûr, la question des valeurs est décisive. Je pense que ça s'articule aussi avec des questions de vision. Hein, c'est ce qu'on a rencontré c'est des ouais. dirigeants qui ont vraie vision. Mais tout
0: le euh, monde n'a pas cette vision, c'est ça que je veux dire. Absolument. Euh, Mais
2: finalement, dans les processus d'innovation sociale, il faut bien des, des, des first movers il faut bien euh, certains voilà, qui, qui vont se lancer euh, vous avez raison mû par des euh, convictions et, 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 euh, et ce n'est pas uniquement juste une démonstration qui n'existe pas d'ailleurs par A plus B que je sais pas ça va avoir un impact universellement euh, euh, souhaitable sur la rentabilité ça n'existe ça pas donc vous avez raison mmh. ça ne suffit pas il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'engagement social sociétal de la vision euh, d'une vision politique ce qu'on qu peut penser c'est que bah, ces entreprises euh, voilà développent vont vers un chemin euh, qu'on a évoqué là d'un modèle de performance euh, intégratif intégré et qui euh, relie travail et, et santé et que euh, ça permet ensuite vous voyez de par capillarité un peu ça se diffuse. Mmh.
1: Alexandre et, et Rachel, si je peux effectivement rajouter quelque chose, c'est qu'il me semble que une des, si je force le trait bien sûr, hein, mais une des plus grandes difficultés aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises, euh, c'est non pas d'avoir des valeurs, mais c'est ce, mais de se départir euh, d'un principe de précaution qui les fait euh, regarder toutes les situations au prisme de la judiciarisation possible. Et donc, avec cette lecture-là, où on imagine que le droit... Euh, c'est des armes euh, très formelles qui vont euh, soutenir des situations. Ben, évidemment, dès que la situation elle, demande de la flexibilité, de l'ajustement mutuel, de la confiance, plus personne ne sait faire. Alors mm -hmm. que combien on savait faire avant Donc aujourd'hui, il me semble qu'il euh, y a un véritable enjeu à imaginer que, effectivement, euh, avoir des approches plus intégratives, comme, comme, comme l'évoque Rachel, c'est aussi. Imaginez un régime de travail dans lequel on soit non pas tatillon, mais relativement libéral, si on peut dire, hein, sur le fait que, bah oui, on peut bouger des choses dans euh, l'organisation, les horaires, etc., euh, et que, par exemple, des comptes d'heures de travail peuvent aider, enfin bref, il y a vraiment un enjeu de faire bouger aussi les représentations qu'on a de à quoi sert euh, l'encadrement juridique euh, du contrat.
0: Et Pascal, du coup, quelles sont les recommandations que vous pourriez adresser au DRH bah, Aujourd'hui, il, il
1: y a des tas de modèles qui existent. Alors, évidemment,
0: euh, on, on
1: peut, nous, en tout cas, on, on, a, on a eu beaucoup d'intérêt à, à les décortiquer et, et, et en expérimenter certains dans des entreprises spécifiquement françaises. C'est le modèle né, euh, par exemple, au, au, en Amérique du Nord et au Canada, sur la question des accommodements raisonnables, euh, où l'employeur, en fait, ne peut, ne peut pas, dans, dans un souci de, 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 de lutte contre les discriminations, hein, ne peut pas vous, vous, vous empêcher euh, de de, de, de modifier des éléments si la situation le, le, le justifie, votre situation le justifie. Mmh. Il y a un autre modèle qui est très intéressant, qui est beaucoup moins connu, qui est la gestion intégrée du travail en santé, qui est un modèle allemand et qui est effectivement extrêmement intéressant parce que c'est aussi un modèle qui est intrusif qui nous, nous fait bizarre, c'est-à-dire que les personnes sont rappelées dès qu'elles ont un arrêt un peu long pour pouvoir être mises au travail d'une manière ou d'une autre alors évidemment accompagnées par des professionnels de santé mais par le manager, mais par le management de proximité, mais par des personnes de confiance dans l'entreprise donc c'est pas des situations qui sont ultra médicalisées comme on pourrait avoir tendance à le faire nous mmh. et puis enfin un modèle très très stimulant, qui est une sorte de, de, de mix de, de, de ces deux-là, qui est un modèle australien dans le cadre d'une loi sur l'équité, le, 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 hein, pro proche des enjeux de dont qu'évoquait Rachel, euh, qui s'appelle le, le droit de, 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 de faire valoir des arrangements flexibles. Voilà. Et le droit de faire valoir des arrangements flexibles, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, vous n'avez pas besoin d'être malade pour le demander. Il peut avoir plus d'un an d'ancienneté. Et il y a plein de raisons qui peuvent vous amener à demander dans votre organisation un arrangement flexible et l'instruction de cet arrangement est, est une instruction collective ce n'est pas une instruction de vous à votre poste de travail donc ça ne fonctionne qu'avec de la solidarité ça me semble des, des modèles non pas à, à plaquer bien sûr mais très vertueux pour réfléchir le coup d'après dans une, dans une nouvelle voie pour, pour soutenir le, le, le
0: maintien en emploi ouais, comme vous disiez, ce n'est pas forcément que pour des personnes qui ont, sont, ont été malades ça peut être aussi pour des salariés aidants en fait
1: Exactement, là on est tout à fait sur des salariés aidants sur des gens qui ont des engagements euh, vous savez quand vous avez de, de, par exemple plusieurs jeunes enfants euh, ouais. notamment les, les parents en situation monoparentale avec des jeunes enfants, mmh. ils ne sont pas très loin même si ce n'est évidemment pas la même charge mentale mais quand même euh, du salarié aidant donc là vous n'avez pas besoin de vous justifier euh, de, 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 de montrer pas de blanche si on peut dire hein, pour être éligible à un dispositif c'est un dispositif qui promeut qui soutient le fait qu'il faut renforcer la capacité des organisations à être flexibles, parce que c'est un nouveau modèle de performance, bien plus en phase, avec les contraintes euh, et les opportunités, bien sûr aussi, hein, de, 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 nos, de nos organisations contemporaines. Ça fait tout à fait le pont, je crois, avec ce que disait Rachel.
0: Merci beaucoup, mesdames, pour euh, ce sujet, sujet passionnant et très intéressant. Donc, je rappelle, hein, Pascal Levé, professeur associé à Lyon 3 et qui dirige de Nouvel Institut. Et Rachel Beaujolin, qui est professeure en management à Neoma Business School, merci beaucoup, mesdames, pour euh, votre participation à ce podcast. Merci. Merci, merci, Rachel. Merci à, à vous aussi, auditrices et auditeurs. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Bonne journée.